1: Estos son los fines de semana de 306 radio la radio siempre joven
2: 4 de la tarde, 7 minutos, empieza Only Chelsea 306 por 306. Semana extremadamente positiva, por no decir casi que perfecta. Digamos que hubo un empate por ahí que es el lunar de la semana. Pero a, ra a grandes rasgos la semana fue excelente. Lucho y Ricardo nos dijeron que no pueden estar en el programa a último momento. Pero más allá de todo estamos Luisa y yo en este programa. Hay mucho tema para hablar. Hay un debate sobre el AMPAR que me gustaría hacer con Luisa porque tenemos opiniones muy contrarias. Pero bueno, Luisa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy, muy, muy bien. Realmente esta semana, como dices, Anti, muy positiva, pues con excepto algunos lunares y algunas preocupaciones que tenemos porque la posible lesión de Terry no sabemos que tan grave sea y pues... Para nosotros triste que vuelva y se pierda una final europea y también la lesión de Hazard. No tenemos muchos reportes de que ha sido, esperemos que no sea nada grave. Pero por el otro lado tenemos noticias muy positivas. Hoy se batió un récord, pero digamos que vamos a hablar de eso más adelante.
2: Ok, eh, tuvimos el partido. un domingo, el otro miércoles y esta mañana tuvimos el tercer partido. El primer partido fue una victoria épica en el mítico estadio Old Trafford. Chelsea, que salió con un equipo bastante reforzado con la importante ausencia de, de Hazard, que no estaba ni siquiera en banca debido a la lesión que ya había tenido desde hace fechas anteriores en Europa League bueno, eh, Moses, Oscar y Mata conformaron esa línea de tres que creaba las jugadas, mientras que Lampard y Ramírez estaban en el doble cinco bueno, era un Manchester campeón, hay que decirlo, no era un Manchester que necesitara puntos ni que estuviera urgido de sacarlo la victoria contra nosotros, pero Manchester es Manchester, era un equipo respetable y no fue un partido fácil, hay que decirlo. El partido empezó bien, empezó con ambos equipos que se mandaron de una a jugar vertical, a buscar eh, tanto a Lindegar como Sech, tapó Lindegar, no dejé. Eh, y Chelsea estuvo bien, estuvo bien parado desde el primer minuto, que no se metió atrás. Siempre buscando la posesión y encontrar los espacios eh, tocando la pelota Siempre abriendo el campo, buscando ese espacio que diera la defensa del, del equipo rojo Que eh, se consiguió varias veces Digamos que a los 5 minutos ya Chelsea tomaba la posesión mucho más que el Manchester Y las chances estaban llegando Bass estaba comiendo muchos goles, algo que está pasándole mucho es un jugador que últimamente no tiene un buen nivel, que está bajando mucho su rendimiento tanto bajo el arco comiéndose los goles como a nivel de juego para el equipo. Es un jugador que últimamente hace mucho lo que hacía Torres al principio con el Chelsea que es irse demasiado atrás, abrirse mucho a las bandas y por eso digamos que nos falta ese killer en el área que todavía no hemos podido encontrar. Manchester tampoco era un equipo chico, eh, reaccionó, atacó, era un partido ida y vuelta donde eh, creo que la presencia del doble 5 tan extraño en este partido fue fundamental. Estaban Ramírez y Lampard. Son jugadores que no son característicos por su defensa. Son jugadores de salida. Lampard, digamos que más como acompañamiento. Ramírez más como la forma de contragolpe. Creo que estamos acostumbrados a que nuestros contragolpes se basen en las piernas de Ramírez. Y eso hacía que tuviéramos muchos jugadores atrás. Eh, adelante, perdón. Y eh, con eso conseguíamos armar buenas jugadas que, bueno, no se podían concretar. Pero las jugadas estaban pero por otro lado el hecho de tener tanta gente arriba nos daba, les daba muchos espacios a ellos para que se nos miraran encima y en muchos contragolpes permitiéramos muchos espacios. De hecho nuestra defensa estaba bastante desconcentrada, la pelota se estaba filtrando muy fácil con Geeks que estaba teniendo un muy buen partido como armador, Anderson como forma de empezar las dos jugadas, de cortar las nuestras y bueno Van Persie que estaba un poco más tímido que en lo que ha sido la liga, que sea una liga tremenda para él. Eh, bueno, Digamos que probamos de media distancia, que es algo fundamental, creo que es algo que no se encuentra mucho en este Chelsea, sobre todo porque los delanteros no lo hacen. Hay jugadores como el Lampar que sí se atreven más, y esto es una clave fundamental para amenazar al arquero contrario, que es, un, es una clave que muchas veces no encontramos y muchas veces por eso no conseguimos los goles porque no intentamos. Siempre intentamos meternos al área contraria y esta vez encontramos nuevas alternativas de llegar al arco contrario. Así fue todo el primer tiempo, digamos que los 45 minutos fue todo lo mismo, fue ambos equipos atacando, nosotros tuvimos muy muchas eh, falencias en defensa, sobre todo las marcas. Hubo una jugada que me pareció bastante interesante en el minuto 42, que Van Persie recibe un pase largo desde la desde la misma área de Manchester, la empalma con borde externo y pasa muy cerca del arco de Sech. Digamos que ahí eh, muestra como que fue el partido, realmente... Chelsea no estaba concentrado atrás y por eso es que Manchester atacaba, pero ellos no crearon jugadas, digamos, fundamentales, que bien armadas, con toques, sino que simplemente Chelsea permitía espacios por irse tan encima y si hubiéramos metido el gol porque hubiéramos tenido más solidez, eh, habríamos podido ganar el partido del primer tiempo. Hay que decir una cosa, sobre todo en el segundo tiempo, pero ya en el primer tiempo se estaba mostrando como Webb empezaba a ser un árbitro polémico. Muchas faltas que no pitaba, otras que sí nos pitaba a nosotros. Digamos que son detallitos que al principio no se notaban, pero se acumulaban, se acumulaban y ya se estaba empezando a notar el favoritismo que tiene el árbitro hacia el Manchester. Bueno, digamos que los dos errores eran el problema de la marca defensiva, en el problema de la marca y que no se estaban concretando los goles. ¿Qué habría puesto yo? Yo habría puesto a Torres por va para terminar mejor las jugadas y a Terry por Lampard. Porque Mikel no estaba en banca. Entonces la única forma de poner otro mediocampista en la defensa más defensivo era pasar a Luis al mediocampo. En el momento en que se pasa Luis al mediocampo y Terry toma su posición hay que sacar a alguien que es Lampard, porque para mí Ramírez estaba teniendo un muy buen partido eh, en forma de contragolpe y de acompañar las jugadas. Sin embargo, Benítez es Benítez y no hizo cambios. Eh, bueno, empezó la segunda mitad, Chelsea salió bien, digamos que Ramírez y Lampard subieron bastante como en el primer tiempo, eh, Lampard estaba mucho más suelto que Ramírez y Manchester United lo mismo, a las contras eh, a buscar el error defensivo. Dembava lo mismo, Bowers y Oscar digamos que también bajaron la participación, Lampard estuvo mucho más activo en ese segundo tiempo, Mata se mostró más y las salidas por derecha con Aspilicueta eran una clave fundamental porque es otra alternativa de llegar al área del Lindegard. Empiezan las discusiones del árbitro, al minuto 58 tengo acá notado que Webfren un ataque que por falta de Oster que no había y entonces ahí se empieza a notar cada vez más la influencia del árbitro en el partido. Afortunadamente no influyó en el marcador, pero eh, sí, digamos que sí influyó bastante en el trámite del partido. Hay una cosa que decir y es que tuvimos más orden defensivo, me parece que acá es mérito de Benítez, hay que decirlo. El hecho de haber hecho que el, eh, la, la defensa estuviera mucho más concentrada. Que las marcas fueran buenas. Manchester no dejó de tener buenas contras. Pero ya no era porque permitiéramos espacios. Sino porque ellos son un buen equipo. El rival también juega. Y creaban buenas jugadas. Sale Ferguson en uno de sus últimos partidos con Manchester. Porque decidió retirarse. Y mete a Rooney por Ar Anderson y Butner Que es un lateral izquierdo por Cleverley. Rooney por Anderson es clave. Es poner más gente arriba para que tengan más claridad. Y Bodner por Cleverly me parece un cambio bastante inteligente. porque Pasa Bodner al lateral izquierdo, saca a Ebra para el medio campo, saca Cleverly que no tiene tanta salida como Ebra. Con Ebra tiene muchísimo más salida para tener mejores contras, con mucha más gente, juega por las bandas, que es algo que Cleverly no tiene. Y entonces, digamos que acá encuentra eh, más posibilidades de llegar a Secha. Eh, lo mismo es siempre, digamos que desde el 70 ya el fútbol cambia Realmente uno sabe que cuando un partido va a 0-0 con dos buenos equipos El orden se empieza a perder Y son ambos equipos que se mandan encima Todos defienden, todos atacan Porque ya en este momento la pasión supera la técnica Y ya realmente es simplemente esperar que alguno pueda llegar al arco contrario Afortunadamente fue nuestro caso Benítez sin hacer cambios, mete al 75 a Mouses por Torres Digamos que es un buen cambio porque... Torres, digamos que trae buenas opciones de gol Pero pues la hora no era la adecuada De hecho al minuto 76 ya Torres empieza a influir en el partido No tanto en las jugadas concretas Sino simplemente arrastrando marca De hecho en el minuto 66, 76 perdón, Mata a cabeza una pelota y pasa muy cerca del arco Porque Torres está eh, amenazando Y haciendo que los defensas estén concentrados en él Y bueno, eh, el partido sigue Ida y da vuelta, ida y da vuelta, está realmente decidido que este partido no va a terminar 0-0 porque alguno va a marcar el gol. Y las, eh, las decisiones arbitrales siguen influyendo. Al minuto 85, a Luis le sacan una amarilla por protestar una jugada de falta donde realmente no había. Y al minuto siguiente llega el grito de gol. Finalmente, Ramírez recupera la pelota, juega, se mete por el centro, eh, pa se para, pone un taco a Oscar, que es una asistencia perfecta, mata. Y de final palo, alcanza a rebotar en un defensa, pero pega en el palo y es un gol al 86. Y Chelsea por fin se pone adelante en Old Trafford. Ya al minuto 88 se arma una pelea porque Luis hace un taco en, en su esquina. Y Rafael le manda la patada más cerda del mundo. Y es roja. Acá digamos que está el debate de Luis que sonrió después de la falta, pero bueno, eh, luego pino sobre eso. Y bueno, al minuto 89 entra Chicharito, creo que es clara la intención de Ferguson. Eiki entra por Chelsea, también es claro Y acá hay que decirlo, Chelsea nunca dejó de atacar Así tuviéramos, estuviéramos perdiendo 1-0 Contragolpeábamos, presionábamos Y eso es algo clave, me parece que es la muestra más grande de jerarquía Que Chelsea no es ningún equipo chico Que no se le mete al arco al Manchester Que es un equipo que sabe hacer las cosas Terminamos con el balón en, la, en el arco de ellos Ganamos 1-0, más que merecido Con un jugador más, esto es Chelsea
3: bueno, de este partido, eh, digamos que nosotros no teníamos... Lo que pasó esta semana en, en, en los resultados, digamos que se invirtió un poco porque en las cuentas de, del Chelsea para llegar a ser tercero estaba la posibilidad de perder con el United en Old Trafford. Eh, salió un United que ya no tiene nada que perder, como lo dijo Santi, como se ha venido diciendo, un United campeón, pero eso no quiere decir que no haya enfrentado el partido con seriedad porque siempre un Manchester United-Chelsea va a ser un partido muy importante, independientemente de los términos que se tengan. Eh, fue un partido atípico, digamos, a los que hemos venido viendo este año entre United y Chelsea, porque los goles fueron escasos. Digamos que en otras oportunidades hemos tenido marcadores muchísimo más abultados, con partidos muchísimo más rápidos de ida y vuelta, pero digamos que este partido, pues, los que salimos con la necesidad fuimos nosotros. Eh, Benítez planteó un equipo, digamos que como siempre lo está haciendo, un equipo que está bien planteado, pero llega el momento de los cambios y la embarra. Entonces lo que yo pienso es Benítez o la embarra la entrada o la embarra la salida, pero siempre la termina embarrando en ese punto. Que afortunadamente nosotros pudimos ganar el encuentro sí, pero a veces muchas veces los cambios han condicionado los resultados que ha tenido que ha tenido el equipo Igual fue un equipo que salió a buscar eh, eh, Benítez ha conseguido en este tiempo Que ha estado con el Chelsea Crear un equipo mucho más ofensivo Un equipo, digamos, mucho más eh, ordenado Mucho más enfocado al ataque Y no un equipo tan defensivo Como el que tuvimos el año pasado Cuando ganamos la Champions League uh -huh. Digamos que eso se le puede abonar a Benítez eh, pues adicional de su premio del técnico del mes por sus buenos resultados, pero hay otras cosas que él tiene que lo caracterizan y no no, no, no dejan que, que la tarea se vea, digamos, tan limpia y tan brillante como debería ser. El tema de los cambios es fundamental. Eh, de este partido, bueno, nada, lo de siempre, dependemos mucho, mucho de Mata. Digamos que Mata, si Mata no está, pues los partidos se nos complican. El gol para mí fue gol de Mata, pero se lo dieron a, al defensa del United. Lo dieron ah, como autogol. Pero pues para mí obviamente toda la intención fue de Mata. Digamos que él, la, 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 el pateó el balón y desafortunadamente hizo contacto con el defensa del United y se lo dieron a él, pero para mí sigue siendo un golazo de Mata, digamos que ahí salvamos tres puntos que nos dejaban muchísimo más tranquilos para afrontar el partido que venía a mitad de semana y eran tres puntos que no te, o sea que fueron algo como una especie de ganancia porque no, Exacto. porque podíamos perder ese partido, ese partido era perdible. De hecho, eh, hay que decirlo el United también eh, salió a jugar, no, no podemos decir que salieron a, a no hacer nada porque no es verdad. De hecho, Van Persie sí tuvo una oportunidad que nunca erraría en, en estado normal que pasó muy pegadito al, al, al palo de, de Peter, eh, Peter Sheck, pero pues digamos últimamente no los que nos venían haciendo goles frecuentemente no lo han venido haciendo, entonces por ese lado vamos bien. Eh, Howard Webb tuvo una participación muy activa en este partido, como siempre, no se espera algo menos de él, pero... A lo último tuvo una participación, una participación activa un poco más a favor del equipo nuestro Que fue muy extraño que él sacara una roja como la sacó Para mí fue falta clarísima que Luis se rió, sí, le puso un poco de, picar, de, de, de picardía al asunto Pero pues es que lo que decías Santi ninguna parte del reglamento Dice que un jugador después de una falta no se puede reír Digamos que me imagino que tiene un, due, un duelo casado con Rafael o algo así Y le daría risa que lo expulsaran Pero la falta existió para mí la falta existió y la roja fue justificada eh, raro en Web que haya tenido una actitud así tan determinante y pues en esa parte digamos que fue lo único medio acertado que tuvo Web, porque el resto del partido fue muy muy desastroso la FAI tiene un problema de árbitros muy muy grave
2: Respecto a la jugada de Luis me parece que la gente la ha comparado con la roja Busquets contra el Inter en 2010 en la semifinal Que digamos que algo parecido tienen y es que ambos exageraron la falta Pero seamos serios, ¿qué jugador no ha exagerado una falta en el fútbol? La diferencia con Busquets es fundamental y es el hecho de que la falta de Busquets no era roja La falta que le hizo Thiago Mota en el Inter no era roja En cambio la de Rafael es clara roja, haga lo que haga Luis ¿Por qué? Luis no tenía la pelota y le manda una patada Haga lo que haga Luis, eso es roja por intención, porque eso es actitud antideportiva, que Luis exagere es otra cosa, de pronto si una amarilla se merecía a Luis por exagerar la falta pero la falta está, la falta es de roja entonces es muy diferente a la de Busquets Otra cosa es que el jugador sea un jugador muy pícaro porque pues sabemos cómo es Luis y sabemos de la actitud de Luis, sabemos que desde que llegó a Chelsea no hace sino reírse Porque todo lo que hace le mete risa Entonces también hay que verlo bajo la personalidad del jugador Que no es un jugador sucio Porque es un jugador que sí Pega mucho, eh, acá no tuvo la mejor eh, Actitud, pudo haber disimulado esas risas descarado Pero es un jugador íntegro Es un jugador que respeta al rival Entonces no hay por qué compararlo con Busquets Que es un caso totalmente aparte Bueno
0: Dime.
3: No, no iba, iba a referirme al tema De, de Luis precisamente Pues igual, eh, últimamente lo hemos visto Con una actitud, últimamente no, digamos que siempre He tenido la actitud De botarse, de echarse el equipo al hombre Y de, de sacar la cara Y de demostrar que le importa mucho jugar para el Chelsea Obviamente pues la jugada Si fuera desde el otro desde otro punto de vista También nosotros uh -huh. estaríamos peleando Pero pero digamos que en este caso fue para nosotros Y fue muy, pues para mí fue una Travesura de, de Luis
2: eh, me acaba de llegar que Porto lo está ganando Benfica. Verticales, cuento sobre eso. Pero bueno, eh, el segundo partido de la semana fue el miércoles contra Tottenham. Fue el único partido que no ganamos esta semana. Sin embargo, el resultado no me parece grave. Ya les explico por qué. Pero bueno, Chelsea salió con una nómina eh, también muy positiva. Salió con la defensa absolutamente decente. Luis Ramírez en el doble 5 con Massacar. Y la única diferencia, digamos, fue que estuvo Torres. Torres que normalmente juega los miércoles porque es Europa League ya que Dembaba no puede. Esta vez jugamos miércoles pero por Premier League y se le dio minutos a este jugador aunque para mí pues no respondió de la mejor manera. Bale digamos que es la clave en este equipo. Creo que sin Bale es otro Tottenham y Aspilicueta tenía la tarea fundamental de marcarlo, de estar encima de él, de no dejarlo jugar y la hizo de maravilla. Salió bien Chelsea, salió despierto que es algo que no estamos acostumbrados tanto. Atacamos de una vez, recuperamos la pelota, la presión alta, creo que la clave de este partido fue la presión alta. Los sports intentaban poner las pausas, buscar los espacios, buscar cómo darse la Bill pero Chelsea no permitía. La marca de Chelsea en este partido fue absolutamente férrea. Creo que Spilicueta hizo un trabajo fundamental, tanto Luis como Ramírez en el doble 5 cortaron todas las jugadas del Tottenham y la presión alta de Mazacar y de Torres fue algo que desde el principio hizo que Chelsea se pusiera adelante. De hecho, al minuto 10 llega el primer gol en un córner en el cual cabecea Cahill y Oscar mete la cabeza y otra vez vuelve a notar de cabeza, cosa curiosa en Oscar que no es un jugador que se caracterice por los cabezazos, vuelve a notar de cabeza como lo había hecho con Liverpool y eh, nos poníamos 1-0. Tottenham, digamos que no que no había jugado un bueno, unos buenos 10 minutos, reacciona y atacan con más decisión y Chelsea entrega la pelota. Chelsea decide de bajarle un poco a la presión, atacar más en contraataques pero igual Luis sigue siendo un partido muy bueno, igual que Aspil y porque ambos, digamos que son los que provocan que Chelsea pueda hacer las contragolpes porque recuperan la, la pelota de una manera muy rápida. Eh, bueno, digamos que ellos tuvieron muy mal las marcas, sobre todo en este primer tiempo, de hecho, digamos que... Eso fue lo que nos permitió tanto encontrar espacios. El hecho de recuperar la pelota rápido y salir. Y que no saliera fuera tan fácil. Realmente me sorprendía que el Tottenham dejara tantos espacios. Y que Chelsea pudiera armar tantas jugadas. Que bueno, no se terminaban bien. Pero eh, digamos que las jugadas estaban. Y Chelsea estaba encima otra vez. La reacción del Tottenham duró unos 5 minutos. Ya Chelsea volvió al principio del primer tiempo. Que era eh, estar encima a buscar el segundo. Esta vez no fue va. Esta vez fue Torres. La misma cuestión muy impreciso que si estuviera más seguro en sus ataques si participara más si se quedara en el área porque es que no se queda en el área si dejara de abrirse estaríamos hablando de que desde el principio estábamos goleándolo pero no esos espacios no eran buen aprovechados y así es el fútbol llega a un corner para nosotros a De Bayer recupera la pelota se manda en contra y le pega de media distancia hay que decirlo que golazo y se pone 1-1 al 25% Acá eh, digamos que Luisa me va a regañar Porque es una gran fan de Cahill Pero acá Cahill le regaló el gol le Se lo dejó absolutamente tranquilo A De Bayor no eh, Lennon y A De eran los dos que atacaban Lennon arrastró la marca a Entonces era cuestión de Cahill Que simplemente retrocedía Siempre le dejó el espacio Dijo peguele de afuera porque no lo va a entrar al área Pero le dejó pegar de afuera si se hubiera ido a marcarlo no le habría permitido tanta facilidad para rematar Remató tranquilo y uno no le puede dar espacios a un delantero de la Premier League es Así es simple Hace un golazo y se pone 1-1 cuando realmente no lo merecían Ya con este gol Tottenham se anima, lo cual es aún más grave eh, Digamos que por esos 5 minutos, porque Tottenham jugó fue por fases de 5 minutos bien En la que tenía velocidad, posesión y claridad Pero eh, Chelsea otra vez se despertó Mandó presión otra vez para arriba y eh, se armaban buenas jugadas. Hay que decirlo, qué partidazo de Oscar Tuvo un excelente primer tiempo. fue Además del gol, digamos que fue el que armaba las jugadas. Hazard como siempre estaba enorme. Y digamos que Mata estaba un poco más tímido. Eh, listo. Llega el minuto 38, otro gol. Arman Oscar y Torres una jugada. Digamos que acá se le abona a Torres haber armado la jugada. No tiene que estar ahí, le, le funciona esta vez, pero no es algo que estemos de acuerdo con que haga o que yo esté de acuerdo con que haga. Arma la jugada con Torres y Ramírez que se va en velocidad durísimo, eh, se cae y alcanza a definir muy bien el gol y se pone 2-1. Eh, y así termina el primer tiempo, con Chelsea buscando el tercer gol, mientras que Tottenham simplemente esperaba con las marcas muy desconcentradas. Empieza la segunda mitad. Chelsea otra vez empieza a presionar arriba... ...digamos que con un poco más de imprecisión ...digamos que el primer tiempo se caracterizó... ...porque las jugadas se armaban bien... ...porque estábamos jugando muy precisos... ...acá digamos que empezó un poco la desconcentración... ...y al final en el tercer cuarto de campo... ...no se armaban tan bien las jugadas... ...y Torres empieza a jugar bien de la nada... ...Torres es increíble cómo juega al contrario de Chelsea... ...cuando jugamos bien juega mal... ...y cuando jugamos mal juega bien... ...empieza a meterse en el área... ...y tiene ciertas oportunidades... Esas oportunidades que no se concretan Es increíble cómo nos dejaron tantos espacios Tantas posibilidades de hacer gol Y eh, no pudimos meterla Gracias a la presión Hay que decirlo, Vinitas le metió algo muy bueno a Chelsea Y es que juega con presión arriba Y esto provoca grandes jugadas eh, Bueno Empieza a aparecer Bale en el minuto 60 después de que decide ya irse de su banda izquierda porque Aspilicueta no lo dejó hacer nada en esos 60 minutos. Y se mete más por el centro y por la derecha, digamos que Colper metió muchos más espacios. Y con Bale, Bale FC despierta, o sea el Tottenham. Eh, empieza el partido ida y vuelta, ida y vuelta. Y el hecho de no haber metido el gol digamos que fue lo que nos costó caro. Ambos equipos podían meter el gol y al final eh, no pudimos meterla por cuestiones del destino. Al minuto 65 llega un golpe de Hazard que ya sabíamos que venía lesionado del partido con Manchester y hay que esperar al 75 para que entre Moses. Mucha gente criticó este cambio de sacar a Hazard que era el mejor del partido y estoy de acuerdo, pero hay que cuidarlo. o sea, No se puede tener un jugador lesionado tenerlo 25 minutos más a que juegue a arriesgarse teniendo una final de Europa League teniendo un partido tan importante como el de hoy y teniendo un partido también fundamental contra Everton la semana que viene. Entonces está bien haber salido por Moses. Digamos que Moses no hizo mucho... Pero con la salida de Hazard... Mata mejoró muchísimo... Y Oscar también bajó el rendimiento hay que decirlo... Y eh, ya cuando sale Hazard... Otra vez Torres se apaga... Y Mata digamos que es lo único que está salvando a este equipo... Faltando 15 minutos... O sea el 75... Digamos que dejamos de irnos encima... Y Spurs es quien toma la pelota... Y quien decide irse encima de Chelsea... Digamos que las marcas nuestras... Fueron lo que no dejó que ellos marcaran rápido... Pero eh, se mandaron encima... Y hay que esperar al 79 para que llegue el empate, desafortunadamente. Es la primera vez que vi en esos 80 minutos que las marcas fallaron. Se metieron demasiado fácil por banda derecha. Recibe a De Bayor, que estaba en offside, hay que decirlo. Eh, asiste a Sigurdsson, que había entrado unos minutos antes, y mete el gol. Otra vez Chelsea encima. Y digamos que la posibilidad de gol eh, estaba muy presente. Hasta que llega Benítez y hace el cambio más inteligente de la historia del fútbol. El de y mete a Benayun... Al minuto 84 por Oscar, teniendo a Lampard y Dembabá en la banca. El partido era absolutamente ganable. Tottenham no estaba haciendo un muy buen partido. Tottenham estaba jugando con el equipo promedio y nosotros estábamos jugando bien. Pero con, ben, con Benayoun, ¿qué se puede esperar? Es un jugador que simplemente nos daba lentitud. Era un Uchel es un equipo rápido y ben Benayoun simplemente pone pausas innecesarias.
3: Si mal no recuerdo, se. Eh tres semanas se estaba defendiendo de
2: Nayun. No señorita, dije sí, que tuvo señor. un buen partido, es muy diferente, tuvo un buen partido contra el Basel y luego no volvió a jugar bien. Hay que decirlo, cuando un jugador juega bien, juega bien. Si juega mal, que es el 99% juega de los partidos siempre. de Nayun, jugó no tiene, bien. No tiene contra, contra Basel, Basel jugó bien, eso es cierto. Es, es pero ridículo. Jugó bien. Pero bueno, ese partido sí fue pésimo, lo único que hizo fue unas faltas y al final... Eh, no quiso entrar la pelota, termina 2-2, sin embargo el resultado no me parece malo. ¿Por qué? Porque respecto al Arsenal, daba igual ganarle al Tottenham y empatar con el United porque son 4 puntos. Y respecto al Tottenham ya no importa porque estamos básicamente encima de ellos matemáticamente porque les llevamos 6 puntos y quedan 6 puntos por jugarse. La única opción es que nos empaten en puntos pero les llevamos 16 goles de diferencia. Entonces ya realmente creo que el Tottenham queda atrás.
3: Eh, bueno... Vamos a hacer este análisis como rápido porque tenemos que ir a pausa eh, Nosotros... Ah, no, todavía no es que Les vi cara de pausa, listo, entonces no lo hagamos <risas> tan rápido Este partido contra el Tottenham eh, Digamos que ya era un partido que se enfrentaba casi como si fuera una final Porque eh, es un rival que tenemos directo en nuestro puesto de clasificación a Champions Que es lo que realmente estamos peleando en este momento la final de la Europa League es muy importante, pero es mucho más importante conservar el tercer lugar que nos dé la clasificación a la Champions League. Entonces, en ese orden de ideas, eh, tocaba poner toda la carne en el asador, como dicen por ahí, y mandarse el ataque. Aquí es donde Benítez empieza otra vez a tener una, un comportamiento, digámoslo, ambiguo. ¿Por qué? Porque paró un equipo muy, digamos, eh, un equipo muy bien parado, valga la redundancia, un equipo que salió al ataque, un equipo que con David Luiz en la contención es un equipo que tiene muchísima más salida y digamos que es el equipo ideal de cómo debería formar el Chelsea haciendo unos cambios inteligentes. David Luis para mí siempre debe moverse en la contención, a mí esa esa idea de moverlo una, un día de defensa, otro día de contención, otro día de defensa, me parece que puedes llegar a confundir otra vez al jugador, hay que darle un espacio y, y el espacio de David Luis es estar en la contención porque ahí es donde mejor juega, donde más salida tiene Y donde más se puede poner el equipo al hombro
2: Te interrumpo un segundito y ya puedes seguir David Luis No es un jugador que se confunda, es un jugador con carácter No se va a confundir Y el problema es, para mí también es mejor En, con en contención Pero si sí Kegel está en un nivel tan bajo como el que tiene Y Terry está lesionado ¿A quiénes ponemos de centrales? Claro, pero en y... época
3: Terry no estaba lesionado. Bueno,
2: listo, entonces póngalo a la Terry, pero si no lo pone a Y que él ha
3: tenido dos partidos, los últimos dos son los únicos partidos que no ha tenido tan buen nivel.
2: Y antes no estaba jugando por lesión, bueno, bueno, sigue.
3: Bueno, pero igual para mí debe ser dejar a Luis Siempre en la contención, porque de hecho hace muchas veces también comete errores estando en la defensa. Entonces, estando en la contención le da mucha más salida al equipo, le da mucha más velocidad y nosotros tenemos mucho más volumen de ataque cuando él está en la contención. Listo. Listo. <risa> Entonces, bueno, digamos que ese partido era un partido que nosotros teníamos en las cuentas que empatar o ganar, lo ideal habría sido ganar. Chelsea tuvo todo para estar por encima del marcador, simplemente, como por variar, no se, concre no se concretaron las oportunidades. En este caso yo pienso que el Tottenham, aparte de Bale, tuvo una de Bayor, enorme. Ese hombre parecía un camión. De hecho no lo paraba nadie. Cuando dices tú lo del gol, yo, yo entiendo el punto que hacen, que sí le dejaron espacio, es totalmente cierto, pero a mayor venía a mil kilómetros por hora, no lo para nadie. Ese hombre se jugó un partido impresionante. Y a de mayor siempre que vea con el Chelsea tiene unos partidos destacables y este no fue la excepción. Entonces el Tottenham también tuvo sus aportes, obviamente el Tottenham también salió a buscar un objetivo que es ir a la Champions League porque ellos también lo necesitan, porque también sería un buen resultado para Vilas Boas y adicional Vilas Boas también para un equipo que saliera a ganar en Stanford Bridge qué mejor para él que volver a Stamford Bridge con una victoria digamos que habría sido para él algo increíble, pues por, como todos sabemos cómo salió de, del equipo nuestro en definitiva fue un partido que yo creo que se pudo ganar creo que se pudo se pudo, se pudo sacar eh, los tres puntos, la verdad me dejó un poco aburrida cuando acabó y más viendo los cambios que hace Benítez, vuelvo al mismo punto, Benítez para bien un equipo y hace mal los cambios, o para mal el equipo y después hace los cambios correctos en el tiempo correcto. Acá hizo los cambios, súper tarde y adicional hizo los cambios que no eran, yo, listo, lo de Hazard, yo no entendí después porque traía una lesión encima o bueno... Eh, una posible lesión o algo así, la idea no era sacrificar al jugador, eso lo entiendo, a pesar que fue el mejor jugador en cancha porque Hazard ahorita está sacando ese potencial que tiene increíblemente, cada partido lo explota más, cada partido muestra muchas más cosas, entonces verlo salir es muy duro cuando, un partido, cuando estamos peleando tanto en un partido y podemos ir mucho más adelante. El cambio por Moses, Moses es un jugador que hace mucho tiempo... No aporta nada, de hecho creo que es más poco lo que ha aportado que lo que ha venido a hacer el equipo, me parece casi que un paquete chileno lo que hicimos comprando Mouses, uh -huh. porque no ha, no ha sido el jugador que nosotros esperamos que fuera, no ha sido ese, ese, ese jugador que, que le aporte el al equipo y que nos llega a conseguir los goles que necesitamos, entonces el cambio a veces pesa mucho y uno siempre piensa en marín. Digamos que nosotros cuando vemos partidos y no está Marín, siempre pensamos por qué no está. Está lesionado, no está lesionado, no tiene nivel. Los partidos que se le han visto, los muy pocos partidos que se le han visto ha tenido partidos muy buenos. Entonces ver ese cambio pues siempre afecta, pero bueno, digamos que era natural porque Hazard no estaba en su mejor en su mejor momento. Pero meter a Benayún <risa> ya es una cosa que raya en lo ridículo y parece hasta una broma y parece una falta de respeto con de, de Benítez hacia hacia, hacia, el, hacia la institución. ¿Cómo va a meter a Benayún en un partido tan importante vuelvo el mismo punto? Un partido que necesitamos ganar como, a como de lugar, porque con tres puntos más en el bolsillo estaríamos mucho más tranquilos.
2: Con esos tres puntos estaríamos matemáticamente terceros.
3: Matemáticamente, obvio. Matemáticamente. Es que lo que nosotros ahorita intentamos buscar son los puntos, o sea, no hay más. No entiendo cómo mete a Benayún así estuviéramos campeones de todos los torneos, Benayún es un jugador que no tiene por qué estar en el Chelsea. Uh -huh. Punto. O sea, para mí no, no, no hay discusión. Entonces, esas cositas se empiezan como a rayar y a dejar un cinceador un, un después de que los partidos terminan. Igual fue un partido, nosotros sabíamos que era un partido que iba a ser muy peleado porque el Tottenham no se rinde. El Tottenham no salió a rendirse. y El Tottenham salió a buscar un objetivo. Nos llevamos el empate y creo que también nos habríamos podido llevar una derrota en nuestra casa. Sí.
2: Eh, bueno, Vamos a una pausa musical y luego seguimos con todo esto porque queda muchísimo en Only Chelsea 306. Vayas a donde vayas, hazlo con nosotros. 306 Radio, estamos siempre contigo.
1: un te Emisoras en la web, muchas, buenas el 10%. ¿A ¿Alguien le interesa? Muy buenas, 1%. Creí que le fascinaban.
2: Jóvenes, buenas y muy buenas. Solo una, 306 Radio.
3: La radio siempre joven.
2: Estamos de vuelta en Only Chelsea 306. Tenemos muchas cosas para hacer, entonces vamos a hacer rapidísimo todo. Vamos primero a leer algunos mensajes que nos han dejado nuestros fieles oyentes. Alejo Sarmiento, que reporta a sintonía, muchas gracias a Chelsea Fans Colombia, que nos está promocionando. Emiliana Gómez, los delanteros de ambos no estuvieron en su día. No hubo grandes atajadas de Sech tampoco. En fin, Mate Jones lo decidieron respecto al partido del Manchester. Arle Hidalgo, tranquilos, Chelsea ha ganado 6 y empatado 2 en sus últimos 8 encuentros, el miércoles con toda. Y Emiliano también nos dice: Es preocupante el nivel de va Cahill-Moses de cara a la final. Sobre todo el defensor, refiriéndose a Cahill, que para mí debe ser titular con Ivanovich. Sí, me parece que estamos de acuerdo en que Luis debe estar en el doble 5 Luis, estoy de acuerdo contigo, milagro. Por fin. Y como, pues si Terry se tiene que perder el partido, no hay de otra. Cahill con Ivanovich. Ojalá pueda jugar la Terry. Ya se perdió la final de la Champions. Sería muy triste que también se perdiera la final de la Europa League. Bueno. A falta de lucho estoy yo, voy a hacer la trivia esta vez. Es la siguiente.
3: Fácil, trivia. Está,
2: está, fácil. está fácil. Cuando me la dijeron me equivoqué por nueve días, fue lo único. Vamos a ver. ¿En qué día, contra qué equipo y en qué estadio anotó David Luiz su primer gol con Chelsea? Repito. ¿En qué día, contra qué equipo y en qué estadio Luis anotó su primer gol con Chelsea Sencillito eh, Bueno Vamos a ahora hacer un análisis pues Del partido de esta mañana La victoria de Chelsea sobre Aston Villa Le corresponde a Luis esta vez
3: Bueno eh, Un partido que también Veníamos afrontando casi como si fuera una final Un partido en el que Necesitábamos los tres puntos Con un rival que en el papel Parecía mucho más débil que nosotros este partido, pues la idea era sacar los tres puntos, veníamos de empatar a mitad de semana frente al Tottenham Y estos dos niños acá no me dejan concentrar porque se están haciendo muequitas Me dejan concentrar, gracias Bueno, reto Veníamos buscando los tres puntos, fue un equipo que salió... Eh, un buen planteamiento de Benítez, la misma formación de siempre, un cuanto un 4-2-3-1 con Ramírez y Lampar en el doble 5, eh, Terry en la defensa, volvieron las leyendas a jugar esto ese partido, estábamos un poco preocupados porque Lampar no había tenido mucha acción y no estaba teniendo la oportunidad para batir el récord que es una que es algo que estaba pendiente de esta temporada y pues temíamos por porque no lo pudiera hacer, pero para este partido Lampar volvió. Eh, no estaba Torres, estaba Bá y estaba, estaba Moses en el campo. Y estaba, no me acuerdo si estaba Moses. No, estaba en Baba. Sí, sí, estaba Moses. Sí, Moses también sí, sí, estaba. Partido pobre, pobre, pobre de varios jugadores. La verdad fue un partido que empezó un primer tiempo, nefasto, un Ramírez perdido, jugando mal, dando patadas, haciendo faltas, eh, Cahill, un nivel muy, muy bajito, también perdido en el campo, que otro jugador, Moses, terrible, Dembaba, Dembaba, tuvo algunas que eran increíbles, tuvo una que fue a lo Torres, yo no sé si se les pega algo cuando entran al Camerino, pero tuvo una debajo del palo, increíble que mandó, era más fácil que el balón entrara a que saliera. Va en un nivel muy preocupante porque estamos otra vez con el mismo déficit de gol, con el mismo, con la misma falta de delanteros y no tenemos alternativas a eso porque así Torres estuviera en la banca y lo estuviéramos pidiendo, no era un garante de que fuera a entrar a hacer goles. Como el partido empezó tan pobre, obviamente empezamos con sufrimiento porque nosotros si no sufrimos el Chelsea no despierta y no empieza a jugar. Pues empezamos un gol a cero abajo, gol de Benteke en el minuto 14. Jugador jugador se hizo un partido hasta la expulsión sí digamos que hoy estuvo jugando estuvo jugando muy bien estuvo muy activo eh, de hecho el Aston Villa no se despeLUcó en ningún momento estuvieron muy ordenados el primer tiempo de hecho aparte de lo del gol estuvo un poco la, un poco aburrido un poco extenso Chelsea pues trataba pero tampoco era que hicieran mucho no 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 podía dominar el partido no se encontraban en la cancha entonces no sé si de pronto tengan la mente puesta en la final del jueves, pero en la final del miércoles, pero pues creo, y lo se ha dicho en, muchos, en muchas partes, en Twitter, en, en, en otras partes, que es más importante buscar ese tercer puesto en la Premier League que ganar la Europa League. Entonces creo que hoy estaban muchos con la cabeza puesta en la final, creo que Benítez tiene su cabeza puesta en la final porque quiere ganar ese título porque le haría mucho bien a su hoja de vida. Pero hoy el Chelsea en los primer tiempo fue un Chelsea desordenado, un Chelsea que le faltó carácter, un Chelsea que, que, no, que, que no tuvo, digamos, grandes apariciones. Y adicional, Ramírez fue mandado a las duchas antes de que sacara el primer tiempo, cosa que nos condicionó y tocó cambiar el dibujo táctico con el que con el que el, el equipo venía con un 1-0 abajo y un jugador menos el panorama pintaba negro para nosotros eh, me pareció muy irresponsable de Ramírez la forma en la que asumió el partido la forma en la que hacía las faltas la forma en que levantó esa pierna fue innecesaria, fue absurda entonces de ahí para allá el primer tiempo fue un calvario algo para olvidar, creo que ha sido desde de los peores primer tiempo que, que le he visto jugar al equipo Entrado al segundo tiempo, esperábamos que se hicieran los cambios para volver a parar el equipo. Nosotros teníamos 10 hombres y efectivamente Benítez hoy hizo el cambio como era. Empezando el segundo tiempo, mandó a David Luis, lo mandó a cancha y sacó a Mouses que también tenía un nivel, la verdad no estaba aportando mucho. Entonces básicamente no éramos 10, sino éramos 9 jugadores en, el, en, en cancha. Entró David Luis, un David Luis que entró errático y a la vez también tenía sus buenas digamos tu buena participación en el partido hacía cosas erráticas y después volvía a decir algo bueno, digamos que David Luiz entró con un ímpetu como es genera, como es eh, normal en él que siempre tenga esas ganas de hacer goles y de meterse el equipo al hombro y de, de luchar pero eso mismo hace que cometa también algunos errores que nos habrían podido costar el partido obviamente teníamos que salir a buscar ese partido, teníamos que salir a ganar porque perder con el Aston Villa no era una opción teniendo al Arsenal respirándonos detrás, y el Arsenal de hecho no juega, no juega hoy, sino que jugaba hasta el, No, juegan el martes ah, porque el martes. El, juegan, juegan contra el Wigan y el Wigan tenía mm, hoy okay. la final de la FA okay. que quedó campeón valga, grande valga de decirlo, Wigan. grande grande el Wigan, campeón de la FA y próximo descendido pero bueno, <risa> digamos que ahí empezaron, ese segundo tiempo para nosotros fue un segundo tiempo bastante agridulce, porque porque ya el segundo tiempo salió el Chelsea con la actitud de, de ir a buscar el partido, de ganar el partido, y oh sorpresa que llega el gol número 202 de Frankie Lampard y fue un golazo. Entonces, no significó, no significó el empate, Ay. significó que alcanzara a Obi Tamplin en el récord de goleadores históricos del Chelsea, y nos ayuda a meternos otra vez en el partido. Sí? Eh, digamos que el, el, después de ahí ya todo, ya todo fue como felicidad, estábamos empezando a ir bien, pero, ¿qué pasa? Se nos lesionó John Terry.
1: Uh -huh.
3: Digamos que ahí otra vez volvimos nosotros a sufrir, porque nos que, porque teníamos que hacer un cambio en defensa, no podíamos volver a mandar a un equipo que fuera ofensivo. Entonces, se lesiona Terry, hace una cara de dolor, que cuando él hace esas caras, es porque realmente le duele. Preocupa porque fue misma historia el año pasado, cuando se lesionó fue igual, él estaba en el piso tirado del dolor, eh, hacía caras, se notaba que lo diría mucho, entonces... La realidad es que puede ser que Terry vuelva y se pierda en la final de una competición europea y es bastante doloroso porque Terry es nuestro capitán. Entonces ahí otra vez empezamos, como que la alegría de lo que nos llegó del gol de, de, de Frankie Lampard se nos bajó con la lesión de Terry. Entonces tocó hacer cambio, entró Ivanovich, perdimos un pues perdimos un cambio porque nos tocó armar la defensa, no la podíamos dejar sola y seguir eh, jugando el partido. Ya después de ahí, ¿qué viene? El gol número 203 de Frank Lampard y yo tengo que decirlo, lloré lloré, uno porque era el gol 203 de Lampard porque por fin batió que estaba haciendo tan esquivo a falta de, un, de dos partidos que tiene por jugar sin saber si va a volver a firmar contrato con nosotros y dos porque ya significaba, significaba la victoria del Chelsea en el minuto 89, digamos que a nosotros nos pasa al revés, nosotros vamos ganando y siempre nos meten los goles en los últimos minutos y nos dañan la fiesta, esta vez no fue así, fue tan emotivo el gol de Lampard que mucha gente entró a la cancha eso sí, en Inglaterra sí, sí. no pasa la gente es demasiado decente con, con esas cosas la gente se mide mucho y la gente estaba tan feliz que se votaron a la cancha yo sentía ganas de meterme por ese televisor y correr a abrazar a ese hombre todos lloraban, todos estaban felices entonces digamos que eso fue el punto alto de hoy del partido aparte de los tres puntos haber visto cómo Frankie Lamper rompe el récord de el goleador histórico del club pero como el partido todavía no estaba acabado Hazard intentó hacer una jugada muy rápida, salió el de contragolpe con una velocidad impresionante mostrando sus dotes pero cuando la terminó, se tironeó entonces, veníamos de la alegría del gol de Lampard y tres minutos cuatro minutos después, Hazard en el piso también mostrando síntomas de dolor lo que preocupa mucho en cara a la final de, de este miércoles esperemos que lo de Hazard no sea tan grave yo lo de Terry sí lo veo más complicado, lo de Hazard no lo sé pero pues también en esa parte otra vez volvieron y nos dañaron la fiesta con con la celebración de lo de Frankie, finalmente el partido se extendió siete minutos más por la lesión de Terry porque lo tuvieron que sacar en camilla pero pues el Chelsea ya estaba dominando esa parte del partido digamos que ya estaba, el, el Aston Villa ya estaba más eh, calmado digamos, No se, no se lanzaron al ataque esperaron a que el partido acabara y Simplemente nosotros nos llevamos los tres puntos Y eso que pues necesita también necesitaba también de, de un empate o una victoria Cosa que no se les dio Y afortunadamente a nosotros sí Estamos mucho más establecidos en la tabla Creo que ya podemos cantar victoria De decir vamos a ir a la próxima Champions League Porque habría sido una tristeza muy infinita No haberlo logrado Pero lo más importante del partido de hoy para mí Es el récord de Lampard Es un tema del que no se ha dejado de hablar
2: bueno, vamos a ver un poco lo de la tabla porque Luis decía, ya estamos en Champions, no estamos tan en Champions, hay que decirlo.
3: Pero no vamos a perder el cuarto lugar. Pero sí. el
2: cuarto lugar, dudo mucho que lo perdamos, ¿por qué? Chelsea tiene 72 puntos, tiene 5 más que Arsenal, 6 más que Tottenham. La única forma en la que Tottenham pueda pasarnos es esperar que Chelsea pierda con Everton, Tottenham los dos partidos pendientes ganarlos que son contra Stoke y Sunderland, y que la diferencia de gol, de 16 goles que le llevamos a Tottenham, se re reduzca.
3: Hay otro pequeño detalle que se me olvidó, Un pequeñísimo detalle <risas> del partido. Eh, Vente que fue también expulsado ah, sí, por una falta bastante, digámoslo aparatosa sobre Terry, levantó la pierna, le, le, la intención es lo que cuenta, entonces sí. fue mandado a las duchas y después de ahí el Aston Villa también se decayó. Entonces eso también ayudó mucho para que... Chelsea volviera a tomar confianza y posteriormente viniera el empate y después la, el segundo el segundo gol que anota Franky Lampard en ese partido.
2: que es crack, o sea el belga fue, me parece que es para mí la estrella del equipo y de hecho estuvo nominado a ser uno de los mejores jóvenes de la Premier compitiendo con Hazard Bale y todo el cuento que al final ganó Bale, entonces me parece que si la expulsión es algo decisivo porque es el jugador, digamos, clave de, de ellos, pero no bueno, estaba diciendo dudo mucho que el Tottenham nos pase porque tendría que ganar como por ocho goles cada partido entonces creo que el, al menos el cuarto puesto está pendiente Otra cosa es el tercer puesto ¿Por qué? Arsenal tiene dos partidos pendientes En dado caso que gane ambos Que es muy posible porque son contra y Castle Que son dos equipos que pelean Eh... Descenso, Pero eso Wigan. jugaría
3: eso jugaría a favor nuestro porque, lo que yo sé lo que vas a decir, el Wigan siempre salva la temporada en los Exacto. últimos partidos. Siempre sí, la salva, juegan como si fueran el mejor equipo de la Premier y la sacan del estadio. Y el Newcastle es un equipo que no se va a dejar descender por la historia que tienen. Entonces digamos que en ese orden de ideas yo creo que al Arsenal sí le juegan contra, que esos dos equipos vengan con toda a ganarse esos tres puntos porque los necesitan.
2: Sería buenísimo que alguno lo hiciera tropezar porque eso nos pone casi que con pie y siete octavos en Champions. ¿Por qué? Arsenal con los dos partidos, suponiendo el peor de los casos, que ganen ambos contra, eh, contra Wigan y Newcastle. Quedan con 73 puntos y nosotros tenemos 72. Si empatamos con Everton, depende de diferencia de goles. En este momento estamos cuatro más arriba que ellos. O sea, si empatamos nuestro partido... Y Arsenal gana por 3 un partido y por 2 el otro Estamos en cuarto puesto Si ganan 1-0 y 1-0 Estamos en tercer puesto Entonces ahí digamos que es una variable Que depende mucho del Arsenal Entonces no es la idea La única forma de clasificar matemáticamente Sin depender de Arsenal Para clasificar a la siguiente Champions Sería ganarle a Everton No hay otra opción Pero bueno, eso es básicamente lo que dice la Premier Vamos a hablar un poquito de lo que es Lampard ¿Por qué? Luisa.
3: Bueno, como todos sabemos, Frankie Lampard batió el récord hoy de Bobby Tambling, convirtiéndose en el mayor goleador del Chelsea en la historia del club.
2: Con más emoción. Fue
3: un momento muy emotivo. No, yo lloré esta mañana a mis ojos, pero es que <risa> me estoy dando cuenta que el tiempo no es tan largo, no, no, no tenemos tanto tiempo y yo quiero, como esta semana solo tenemos partido de mitad de semana, hablar la otra semana de ese partido y yo me voy a comprometer a hacer un especial de Lampard si Santiago no le guste. Esa no
2: viene de hoy en ocho días, pero bueno.
3: Claro, hay que, hay que hacerle el especial a, a Frank Lampard y entrar más en detalle de todo lo que ha sido su historia en el club, que es bastante grande. Este hombre es una leyenda, es el mejor mediocampista que el mundo ha visto. Lo digo, lo repito y no a mí nadie me saca eso de la cabeza. Uh -huh. Es un jugador espectacular, completo, adicional, es una persona Hermosa, no, yo no sé qué más decir Esta mañana lloraba viendo el gol Quise cambiarme el apellido Quise tatuarme a Lámpara en la espalda Y algún día lo voy a hacer
2: El debate va hacia lo siguiente Luisa Algarra Frank Lampard Debe seguir en el Chelsea
3: Frank Lampard debe seguir en el Chelsea Hoy firmó ese contrato Con esos dos goles hoy, hoy ya tiene garantizado retirarse como un blue
2: Ok Ahora va mi opinión para mí hoy Frank Lampard hizo definitivamente que se vaya al Chelsea. ¿Por qué? Porque Lampard es un histórico. No voy a decir que no es el mejor mediocampista inglés de la historia. No voy a decir que es el mejor jugador de la historia del Chelsea. Tal vez pueda compartir ese puesto con Sola o con Drogba. Pero hasta ahí llega. Es una leyenda y como leyenda no implica que sea el mejor jugador del momento. Espérame un segundito. En el momento en el que Lampard cumple su objetivo fundamental, que es ser el goleador histórico, ya no le queda nada más por dar. Es un jugador. Que sí, tiene buenos partidos, pero los buenos partidos que los ha tenido es por la motivación de ser el goleador histórico. Ya lo logró, la motivación se fue. Vamos a volver a lo que pasó las pasadas temporadas. Que Lampard no corre, Lampard camina, Lampard no hace absolutamente nada. Porque simplemente ya el cuerpo no le da, porque es un jugador de 34 años. Lampard debería retirarse ya, irse a las directivas de Chelsea para terminar como es, como goleador histórico. Ojalá ganemos la Europa League para que se vea como campeón de Europa dos veces. Pero creo que ya lo que él tiene para darnos como jugador no es tanto como eh, lo que tiene para darnos un jugador como Ramírez, como Miquel, como David Luis en el doble 5.
3: Lampard tiene todo para dar todavía, todo, absolutamente todo. Es un jugador que debe seguir en el Chelsea, es un jugador que como hoy sea la motivación que sea... Nos salvó el partido, nos salvó los tres puntos. Y yo sé que su motivación no va a ser solamente esta, sino va a ser seguir demostrando que es bueno a pesar de la edad y a pesar de los factores físicos. Obviamente es un jugador que no debe tener toda la titularidad, pero es un jugador que debe estar en el Chelsea. Nos toca leer el ganador de la trivia.
2: Sí, porque ya nos están echando. Bueno, el ganador es Arley Hidalgo, primero de marzo de 2011 en Stanford Bridge contra Manchester United. El tercer gol que. Más en mi vida después del de Drogba contra Bayern y Torres contra Barcelona. Ese golazo, la olea impresionante. Creo que todos tenemos ese gol en la cabeza. Fue en su debut en Stanford Bridge. Ese partido quedó 2-1. Goles de Lampard, Luis y Rooney
3: Hay que decir rápidamente que ya a falta de una fecha de Only Chelsea 306. Arley Hidalgo es el ganador de nuestra trivia de la temporada. Entonces, esta semana estaremos viendo cómo contactamos. ...para que recoja su premio... Exacto. Muchisem, eh, ...muchas felicidades... ...y a igual a él muchas gracias... ...porque ha estado súper pendiente del programa... ...nos ha apoyado mucho... ...y pues ya nos toca despedirnos...
2: ...espérame un segundo... Eh, ...una cosa... ...entonces vamos a hablar un poquito de lo de Benfica... ...entonces que nos echen porque nos están acá pateando... ...para que nos vayamos... ...el miércoles tenemos la final de la Europa League... ...contra Benfica... ...Benfica que viene de un golpe ah. anímico horrible hace unos 30 minutos acaba de perder prácticamente a la Liga de Portugal, a falta de cuatro fechas estaba encima del Porto por seis puntos, se dejó empatar en la antepenúltima fecha por un equipo promedio, se quedó a dos puntos de, de Porto, perdón, antes eran cuatro puntos, está a dos puntos de Porto y hoy jugaba en Benfica Porto. 1-1, iban hasta el minuto 90 ganó el Porto 2-1 a falta de una fecha, Porto está encima del Benfica, un punto creo que ya es casi que campeón el Porto después de que Benfica estuviera tan cerca de ser campeón es un golpe anímico horrible acabo de ver una foto de Jorge Jesús que es el técnico de Benfica totalmente destrozado, creo que es un golpe anémico terrible, el hecho de haber tenido que jugar contra Porto es un desgaste físico, hay que decirlo, la nómina de hoy de Benfica era bastante mixta, no era el equipo que estamos acostumbrados a ver, pero Benfica es un histórico, es un equipo que merece revancha, que quiere revancha, lleva muchas décadas sin ganar una, una competición europea, entonces eh, el partido del miércoles no va a ser fácil, ojalá Chelsea salga con todo, ojalá podamos ganar esa Europa League, me parece más importante el partido con Everton, pero creo que es fundamental jugar esa Europa League bien, ganar la final es jugar la Supercopa contra el equipo alemán que sea, ganar esa Supercopa y reponernos de ese 4-1 con Atlético que todavía lo tengo en mi cabeza, listo
3: listo, nos vamos, nos vemos, en, nos oímos en ocho días con el último programa de la temporada, esperando que seamos campeones de la Europa League, y nada gracias a todos por escucharnos Miércoles. Jugamos el miércoles, este miércoles La final de la de la Europa Creo que por ahí habían dicho que promocionamos La reunión de Barranquilla Sigan a los...
0: A, a, a Chelsea Quilla ellos Chelseaquilla. son los
2: eh, que organizan Todo lo de Barranquilla mm -hmm. Ellos fueron lo que, los que consiguieron el autógrafo falcado Súper recomendado, esto fue Only Chelsea 306 Muchísimas gracias a todos la
1: espera. nada de vos y dejaste ir.